1: Martes, martes, 28 de marzo, la hora en Punto Movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, el drama migrante adquiere dimensiones de horror. 39 migrantes murieron, 39 migrantes fallecieron dentro de una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración por un incendio. Esto en Ciudad Juárez, antes han fallecido decenas asesinados en cajas de tráiler, aplastados en camiones que volcaron, ahogados en el río. Es la tragedia que se repite una y otra vez y no hay consecuencias si esto no genera que el titular del Instituto Nacional de Migración se vaya, se ha separado de su cargo, entonces ¿qué? murieron 39 personas en una estación migratoria, en un lugar bajo resguardo en teoría del Instituto Nacional de Migración, es su responsabilidad y no puede rehuir de ella, migración que depende de la Secretaría de Gobernación, pero parece que todo el mundo está ya muy en la ruta de 2024, tienen sus prioridades alineadas a la próxima elección presidencial y mientras... ¿Quién toma decisiones mientras? ¿Quién gobierna mientras? ¿Quién se hace cargo? Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces. De las historias.
2: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Tenemos hasta ahora
3: como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con eh, una protesta que ellos eh, iniciaron. Hugo López Gatel, subsecretario de Salud. Una felicitación al gobierno de Argentina porque ayer
0: establecieron la prohibición absoluta de los productos de tabaco, los vapeadores, los cigarrillos
2: electrónicos. Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública.
4: Es una estrategia de acciones en el aula y de campaña de información. Las acciones en el au aula son intervenciones de docentes estarán informando a los alumnos y a las alumnas de los daños que causa el consumo de drogas.
2: Giorgio Sili, subsecretario de Asuntos Exteriores de
5: Italia. El general Luzzi anunció además la histórica apertura en la Ciudad de México de una agregaduría militar de Italia que será encabezada por un oficial de los carabinieri, lo que se reflejará también en nuestra cooperación. Operación cultural.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes. Vamos, vamos con la información. El horror en Ciudad Juárez, Chihuahua, al menos 39 migrantes murieron, la mayoría de ellos guatemaltecos, hay también migrantes de Venezuela, incluso del Perú. Esto tras un incendio anoche en un albergue del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Horas antes habían sido detenidos, protestaban para ser liberados. El presidente López Obrador informó que el incendio fue provocado por ellos mismos, por los migrantes, los migrantes que le prendieron fuego a un colchón, así iniciaron la protesta por su detención. La voz la voz del presidente esta mañana. Anoche, como
3: a las nueve y media de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con eh, una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego.
1: Lo que decía el presidente sobre esta tragedia, otra más. De nuevo involucra al drama de los migrantes, personas, hombres, mujeres, niñas, niños que huyen de condiciones de pobreza, de marginación, de violencia, que se buscan una mejor vida y que en el intento pierden, pierden la vida, pierden a sus seres queridos. El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, dijo que el número de personas muertas se ha incrementado, son ya 40.
6: Pues nada más tenemos el conocimiento de lo que se comentó el de la mañana y lo que hemos recabado a través de, particularmente de protección civil, todo eh, no indica que fue algo que se motivó por algo de especial ahí, eh, para por alguna inconformidad, que probablemente se serían trasladados, insisto, es, es, son, son datos especulativos. Sabemos también que la Fiscalía General de la República está haciendo su investigación.
1: El alcalde de Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar. En tanto, el gobierno de Guatemala confirmó que entre las víctimas del incendio hay 28 ciudadanos de ese país. Las autoridades de ambos gobiernos iniciaron los trabajos de reconocimiento para repatriar los cuerpos a sus países de origen. En otro tema sigue el, tire, el estire y afloje con Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, aseguró esta mañana ante un comité del Senado que el crimen organizado controla algunas partes de México, lo que sabemos todos en nuestro país, desde luego, pero... Pues no gusta que se diga más allá de la frontera. Claro que en Estados Unidos no están para andar dando clases. Tiene muchísimo que hacer, muchos pendientes, muchas crisis que confluyen también allá. Esto a pregunta expresa del senador republicano Lindsey Graham, quien impulsa una propuesta para declarar a los cárteles como grupos terroristas. El senador que le pregunta a todos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos lo mismo cada vez que van.
0: The
7: el presidente de México, el señor Obrador, dijo que negaba que hubiera partes de su país bajo el control de los
2: cárteles. ¿Está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo con el
1: secretario Blinken de que hay partes de México manejadas por cárteles? Sí, sí. Bueno, y en otro tema, van a retirar a la Guardia Nacional del Metro dos meses después de que seis mil elementos, poquito más, fueran desplegados en el sistema de transporte colectivo tras múltiples fallas y el choque a inicios de año que dejó una persona muerta, el choque entre dos trenes. Sin dar detalles, la jefa de gobierno, Claudia Simón, adelantó que se plantea ya un plan para reducir la cifra de elementos en el transporte público. Bueno, y a propósito, a propósito del presidente López Obrador se lanzó nuevamente contra el ministro de la Corte Javier Lainez, quien suspendió el plan B de reforma electoral. Laine dijo que este busca que se mantenga un supremo poder conservador.
3: Es interesante porque la aprobaron
1: eh, diputados y senadores. El Poder
3: Legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular. Y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro, la cancela. Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego pues eh, injusto, arbitrario. Ya pues ahora tenemos en los hechos, o quieren, pues que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador ya este ministro Lainez ya es como su alteza serenísima
1: El presidente López Obrador y la presidencia del PRI ha dicho que sus diputados van a votar en contra de las propuestas presentadas por, para consejeros del INE en las quintetas para elegir a su nueva presidencia y tres consejeros esto a pesar de que la coordinación del tricolor en San Lázaro se había dicho en favor de por lo menos procesar la discusión, el diálogo y encontrar o tratar de encontrar acuerdos. Por su parte, la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Leida Vez, dijo que la Junta de Coordinación Política acordó sesionar jueves y viernes de manera presencial para analizar y votar a la elección de consejeros. Hugo lópez Gatel regresa a las mañaneras ahora como zar de la prevención, la prevención contra las adicciones. El presidente adelantó que el subsecretario de Salud estará todos los martes en su conferencia. Ovidio Guzmán López, el ratón interpuso un nuevo juicio de de amparo con el que busca impedir su extradición a Estados Unidos, un juez de distrito admitió a trámite la demanda de garantías y le concedió al hijo del Chapo la suspensión provisional nuevamente el metro de la Ciudad de México distintas líneas presentaron esta mañana retrasos en algunas estaciones provocando caos lo de siempre entre los usuarios principalmente en las líneas 3, 4, 6 y la línea A Bien, las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Pues fíjate que ayer salió la noticia
2: de que China encontró eh, de grandes depósitos de agua en la Luna, sí. lo cual eh, podría en un futuro facilitar las cosas para una colonia humana en la Luna. ¿Qué tiempos vivimos? ¿Qué extraño? Uh -huh. Y también vamos a presentar... No un... llegaron los
1: extraterrestres, no te llegaron pero, a lo mejor pero llegó el agua damos... a la Luna.
2: Algo y, algo. Y fíjate que eh, en Perú están haciendo una cosa muy extraña, el Q-pop. Conocemos el es K-pop de Corea, Ajá. pero pop eh, cantado en quechua. Vamos a presentarles un poquito. Está muy bueno, la verdad es que está muy bueno. Y vamos a escuchar algo? Vamos a escuchar
1: arale, un poquito de eso. Arale, escuchamos al ratito. Gracias, Gracias Manuel. Guillermo Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes. Buenas tardes. Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy platicaremos del turco Mohamed,
5: nuevo director técnico de Pumas. Empieza un nuevo proyecto a falta de cinco
1: Partidos, Hablaremos de eso y más. Platicamos en un rato. Abrazo grande, Nico Nicolás Romay. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Es un drama por donde se le vea. Es un drama creciente el de los migrantes. Ya no alcanzan las palabras. Se nos terminaron los adjetivos para describir la situación. El drama es trágico. La crisis migrante adquiere dimensiones de horror, 39 migrantes muertos dentro de una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración por un incendio en Ciudad Juárez ¿y dónde está el titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño? ¿dónde estaba? No ahora para dar explicaciones o tratar de justificar esta tragedia, ¿dónde estaba antes para supervisar que cosas como estas no sucedan, no ocurren? Ni dónde está el jefe de Garduño? ¿quién es el jefe de Garduño? es el secretario de Gobernación ¿Está operando el tema de los consejeros electorales? ¿Está en la precampaña de cara a 2024? ¿Quién tiene control? ¿Quién gobierna? ¿Quién toma decisiones? Porque sí, claro que es atractivo y llamativo lo que vendrá en la próxima contienda presidencial, pero ¿y mientras? ¿Quién gobierna? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién va tomando decisiones en manos de quién? Estamos de eso, queremos platicar con ustedes esta tarde, al menos 40 migrantes, ha dicho ya el alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, murieron en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras registrarse un incendio luego de esta tragedia. ¿Va a cambiar en algo la política migratoria de México? Sí, pero hay que entender que esto es un asunto de región, no solamente es nuestro país, también es Estados Unidos, y son los países desde donde van huyendo, miles de personas, los países centroamericanos, los países sudamericanos, los países del Caribe, ¿algo va a cambiar o solamente registraremos esta tragedia como otra más, una raya más al tigre, opine arroba MBC noticias, nuestro whatsapp 55 24 125, viene el teléfono en cabina 51 ¿cómo están las cosas en Chihuahua, en Juárez, Armando Corrales, Armando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues ha sido un, una jornada larga y una jornada muy complicada, este bueno, por lo que tú platicabas, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un pequeño recuento sobre lo que aconteció en la noche de ayer. Durante la noche de lunes y madrugada de hoy se registró un incendio al interior del Instituto Nacional de Migración, ubicado en las inmediaciones del puente Stanton Lerdo, dejando como saldo un aproximado de 39, 40 personas, aún no se ponen de acuerdo, sin vida y decenas de lesionados pues desde las 10 de la noche, los trabajadores de migración hicieron el llamado a las autoridades tras haber sido expulsados eh, del interior de las oficinas del Instituto Nacional de Migración por un grupo de migrantes que se amotinaron en protesta para no ser deportados. Los informes preliminares reportan que el incendio comenzó en el área de hombres, por lo que no hubo mujeres ni menores afectados o lesionados. Aunque la alerta cubrieron elementos de protección civil y la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional también acudieron a brindar atención y rescatar al mayor número de personas que se encontraban en riesgo, ya que se encontraban bajo llave. Decenas de unidades de rescate comenzaron a atender a los lesionados quienes fueron trasladados en estado delicado a diferentes hospitales de la ciudad, mientras eh, que los cuerpos de las personas en vida eran ubicados eh, en la explanada del Instituto. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que se trata de siete colombianos un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos, tanto víctimas mortales como heridos. Es, es el número general. Ante este hecho acudieron autoridades del Consejo Estatal de Población, de autoridades migratorias y de derechos humanos a, pues, a resolver qué era lo que estaba sucediendo. La investigación quedó al final a cargo de la Fiscalía General de la República, porque de lo que las autoridades locales no habían dado un pronunciamiento. Pero esta mañana el presidente municipal de Ciudad de Juárez, doctor Escuella, lamentó que se dieran estos hechos derivados de esta situación migratoria y comentó que desde un inicio se instruyó a los bomberos y rescate a que brindaran todo el apoyo posible. Vamos a escuchar
6: lo que dijo sobre esto. Todo indica que fue algo que se motivó por alguna especie de amotinamiento ahí, eh, por alguna inconformidad, por que probablemente serían trasladados. Insisto, es, es, son, son datos especulativos. Sabemos también que la Fiscalía General de la República estará haciendo su investigación. Lo, lo que vimos, estamos dispuestos a ayudar. Sin embargo, ayer una mañana se comentó que va a ser el gobierno mexicano el que va a estar a, apoyando para el tratado
7: señalamientos de que el gobierno municipal fue quien ordenó a que se retiraran los migrantes de las calles de la ciudad, se informó que el ayuntamiento trabaja por cuidar de manera equilibrada la seguridad de las personas en las calles de la ciudad, esto comentó
6: tipo de, de redada, lo que hemos venido diciendo ha sido el, el cuidar de manera equilibrada la seguridad de las personas en las vialidades de la ciudad, y son hechos completamente distintos, este, si alguien quiere empatarlos o algo, pues es ya querer lucrar políticamente con una tragedia tan grave como esta, eso es muy muy lamentable, porque lo que sucedió en las calles no tiene ninguna relación con lo que, se, se, con lo que pasó ahí, son hechos completamente distintos, y, y desde luego que nosotros tendremos que cuidar eh, los derechos humanos de los migrantes y los derechos de los ciudadanos, eh, como lo hemos venido haciendo.
7: Para las últimas horas, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Cardonio yáñez llegó a Ciudad Juárez y ha recorrido ya los hospitales donde se encuentran inmigrantes asesinados y se reunirán en las próximas horas con autoridades estatales y municipales para analizar los hechos y acciones que se deberán seguir en consecuencia. Preguntado Donuel, ¿qué va a surgir a partir de hoy? ¿Qué uh -huh. va a cambiar? Uh -huh. No sabemos si va a cambiar para bien. Lo que sí es que esperan días donde comenzarán los señalamientos políticos y se va a politizar este
3: tema al
1: 100% Sin duda, sin duda y eso pues eso alimenta aún más esta esta tragedia que lejos de resolverse eh, parece, luce al menos cada vez más descompuesta más podrida Gracias Armando, muchas gracias A la orden. más información estaremos pendientes Estamos pendientes, volvemos contigo si hay cualquier novedad allá en Ciudad Juárez qué tragedia esto, qué horror, qué, qué drama y sí, ahí está... Francisco Garduño, el titular de inmigración, y ahora sube fotografías visitando los hospitales y reuniéndose con las personas lesionadas. ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde estaba el titular de inmigración para que esto no ocurriera, para que esto no sucediera? Desde luego no es responsabilidad de una sola persona, pero él es la cabeza. En cualquier país del mundo civilizado, después de una tragedia como estas, donde mueren 39 personas, el titular se va, renuncia. Ya después que vengan las explicaciones, pero estorba en donde está. Estorba para que se esclarezcan los hechos, estorba para que se investigue, para que se indague a fondo qué sucedió. Ya lo demás será política, lo demás serán explicaciones, justificaciones, pero ¿qué tiene que hacer ahí un titular de un organismo en donde mueren? 39 migrantes, dentro de sus instalaciones. Muchos de ellas, y de ellos decenas, eran guatemaltecos. Lucía Dubón, Lucía, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, la información que tenemos y en este momento es una prioridad para el gobierno de Guatemala, de Alejandro Yamatei, establecer qué fue es lo que ocurrió en esta tragedia ocurría en el área de alojamiento de la estancia provisional de la ciudad de Juárez, Chihuahua, México. Por lo tanto, el canciller Mario Adolfo Búcaro expresó cuál es el sentir del gobierno de Guatemala. Escuchemos.
6: Estamos activando nuestro protocolo de emergencia. Apoyando con psicólogos, investigadores, estamos trabajando ya con el Ministerio Público, con el INACIF para la averiguación de la verdad. También anunciar que tenemos toda la colaboración del Gobierno de México. En este momento el canciller Marcelo Ebrard se está desplazando hasta Ciudad Juárez para poder hacer una evaluación de la situación y por supuesto trabajar también con las autoridades de la Fiscalía República de eh, los Estados Unidos Mexicanos para la averiguación de la verdad.
8: que establecer que el gobierno, a través de un proceso consular de identificación que se había realizado previamente, sí tiene las identidades de los 28 guatemaltecos que fallecieron en esta tragedia, de los cuales eh, se trata de hombres, según indica el canciller, no se han identificado menores de edad ni mujeres, pero se está a la espera de que el gobierno de México proporcione la información de manera oficial, con quienes se están coordinando de manera muy oportuna, de acuerdo a lo explicado por el canciller eh, Adolfo Búcaro. Asimismo, posteriormente a las entidades, pues también se estará dando acompañamiento a los familiares de los fallecidos para las actividades de repatriación Está en la información desde Guatemala con la reacción de las autoridades a cargo de las relaciones eh, internacionales por parte del gobierno encabezado por Alejandro Yamate.
1: Qué cosa, pues ahí está, ahí está lo que ocurre en Guatemala y estas tragedias recurrentes, estas tragedias que no dejan de suceder. Van salpicando, van embarrando a los gobiernos, a los países del mundo, de la región, y poco se hace como política de gobierno, de gobiernos, para que esto no siga pasando. Gracias, Lucía, muchas gracias, muy buenas tardes. El presidente, por cierto, el presidente López Obrador, habló del tema esta mañana. Hatsiri Magallanes, Hatsiri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
9: Así es, ¿qué tal Manuel? Muy buena tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de los 39 migrantes en este incendio registrado la noche del día de ayer en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el marco de su conferencia mañanera, el mandatario detalló que alrededor de las 9.30 horas de anoche se produjo este lamentable incendio en el albergue de migrantes de la zona fronteriza. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
3: Quiero informar algo muy lamentable, muy triste. Anoche, como a las nueve y media de la noche, se produjo pues, eh, un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora, como informe, que perdieron la vida 39 migrantes.
9: Y el motivo agregó que como protesta en la puerta de la alberga pusieron estas colchonetas a las que les prendieron fuego y bueno, no se imaginaban que iban a causar pues esta terrible desgracia. Comentó que ya está en el lugar tanto el titular del Instituto Nacional de Migración, así como las autoridades locales y también de la Fiscalía General de la República para proceder justamente de manera legal. Vamos a escucharlo nuevamente.
3: Esto tuvo que ver con eh, una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Eh, está ya el director de Migración, desde luego eh, todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos y desde luego la Fiscalía eh, General de la República para proceder eh, legalmente.
9: Bueno, dice que todavía se está investigando cuáles son sus nombres y se tiene el dato hasta el momento que son de Centroamérica y algunos también venezolanos. Vamos a escucharlo nuevamente.
3: Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica, fundamentalmente, y algunos de Venezuela, eh, los que estaban en ese albergue, no sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Pues muy triste que esto eh, suceda.
1: El reporte que tenemos. Pues Sí, es muy triste. Gracias, Gatsiri. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es muy triste, pero... Con tristezas no se resuelven las cosas. ¿Qué va a pasar? Insisto, es inexplicable, vaya, es injustificable para un funcionario quedarse en un cargo para el que no está capacitado, un cargo que no puede desempeñar con responsabilidad, con eficacia. ¿Cómo entender que mueran migrantes por decenas, nueve al menos, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, y doce horas después, 14 horas después de la tragedia, ahí siga el titular de migración en su cargo. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo salir de esta crisis profunda que adquiere, insisto, dimensiones de horror? Es un drama que se ha vuelto tragedia recurrente. Le agradezco estos minutos al doctor Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, muchas gracias. Gracias, Tonatiu. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes y qué tragedia tan... Horrenda, estamos
1: viendo en Ciudad Juárez. Horrenda, 39 personas, aunque el alcalde de Juárez habla de 40, en fin, son muchos, muchos migrantes los que perdieron la vida en instalaciones del Instituto Nacional de, de Migración, y se nos acumulan las tragedias, doctor, pero poco o nada cambia.
10: Son, es, es, es como una especie de, de expresión máxima, extrema, de un deterioro de nuestra política migratoria progresivamente militarizada, eh, dura, excluyente y que entre otras implicaciones pues a, abarca la detención de personas a veces por muchísimo tiempo. Y en el caso especial de Ciudad Juárez debe eh, agregarse a este ambiente las actitudes de la autoridad local, desde el presidente municipal y algunos de sus funcionarios, y de las policías municipales, que han tenido pues ya varias semanas, incluso meses atrás, eh, un, un tono muy agresivo a esta población. Entonces, en ese entorno eh, eh, agresivo por parte de autoridades locales, agresivo por parte... De, de las autoridades migratorias, de la Guardia Nacional misma que tiene funciones también de control migratorio, eh, en ese mapa tan severo, con condiciones precarias en todos los terrenos hasta para alimentarse, asearse o dormir. Las personas eh, que fueron ahora víctimas son en su mayoría personas refugio en México o, o en Estados Unidos... O en otro país, pero lo que subrayo son personas que huyen de situaciones muy graves en sus lugares de origen y que ahora pues pueden encontrar escenarios mucho peores, como es perder la vida en, en condiciones que tendrán que explicarse claramente, porque pues si mueren asfixiados esas personas es porque estuvieron encerradas uh -huh. y no tuvieron la oportunidad de de salir de ese espacio, uh -huh, entonces uh -huh. es, es todo ese conjunto de factores pues nos retrata muy mal, nos retrata pues como como pues un país ya ahora a nivel internacional un país muy muy poco sensible a la vida de refugiados y de migrantes.
1: Uh -huh. eh, doctor, para entender lo que pudieron haber vivido, sufrido estos, estos migrantes que murieron en este incendio, ¿cómo, ¿cómo tendría que funcionar, que operar un lugar de estos? Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo son las condiciones? Eh, eh, ¿Cómo es la dinámica, digamos, dentro de uno de estos eh, centros para, para comprender el por qué, como se hasta ahora asegura desde la versión oficial, ellos trataron, digamos, alzaron la voz, protestaron para tratar de que les dejaran eh, ir, estaban ahí detenidos, estaban ahí eh, después de haber eh, sido eh, pues eh, llevados a ese sitio, ellos generaron un incendio, o al menos esa es la explicación eh, oficial. ¿Cómo, ¿Cómo operan estos centros? ¿En qué condiciones lo hacen?
10: Bueno, en principio, el, el, esa estación provisional, pues es justo eso, eso es un espacio transitorio para pocas personas, para pocas horas, de personas que están en, en, en lo que se llama la presentación ante la autoridad por estar en situación irregular en México. Eh, eh, formalmente sería ese el, el, el procedimiento y a partir de ahí ver qué ruta tiene de regularización o incluso de, de deportación, si es el caso. Pero también hay... Otro, otra parte que es la de la de refugio, por eso lo subrayo, que son que son situaciones en donde la, 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 la obligación de los estados de protección de estas personas está escrita en convenciones, está en nuestra ley, está en nuestro marco constitucional. Entonces son son ahí otro, otra ruta la que requerirían estas personas en vez de estar en una estación migratoria. Mm. Eso, eso creo que es, es un punto
1: que hay que subrayar O sea, muchos es, o casi todos quienes estaban ahí No debían de estar ahí, por principio es, de cuentas
10: Esencialmente no sí, sí, en el perfil de personas refugiadas uh -huh. Y el, el, el escenario del perfil de persona refugiada, Pues más bien su atención debió haber estado O debe estar todavía en manos de Comar Que, pues que es una institución que hace su labor Pero con condiciones materiales pequeñísimas, con equipamiento pequeñísimo, pero también eh, recordarás que hay un acuerdo reciente de México con Estados Unidos eh, con relación a las nacionalidades venezolanas, cubanas, haitianas y nicaragüenses, y por lo menos esas nacionalidades debimos haber avanzado ya ahora a un estatus de protección general porque mientras hacen o no su proceso de refugio en Estados Unidos, México no tendría por qué tener una actitud este, muy agresiva, como ha ocurrido hasta ahora con estas poblaciones, y más bien avanzar hacia, hacia procedimientos de, de respeto de derechos y de tolerancia y de comprensión, porque son situaciones de, de, de personas que no están de paseo, están literalmente en una situación de emergencia humanitaria.
1: Uh -huh, uh -huh. Es, es importantísimo y es clave eso que menciona. Ahora, ¿quién realiza estas detenciones, doctor? ¿Quién decide es, que es van eso... por esas personas y las meten sí. a donde las metieron, a donde murieron ayer en Ciudad Juárez? For,
10: formalmente es el instituto, pero en Ciudad Juárez están pasando cosas absolutamente inaceptables, como que la policía municipal eh, se meta algún albergue se meta a comedores, y haga detenciones, eso es absolutamente irregular y eh, no sé de este caso, pero es probable que hayan intervenido también estas autoridades locales que lo hacen de manera ilegal, no tienen uh -huh. ninguna atribución, pero formalmente la responsabilidad es del instituto y en su caso de la Guardia Nacional, que también pues, la ley le dio atribuciones de control migratorio, que es de, que es de los cambios que... O sea, hay que rectificar en algún momento porque eso implica directamente al ejército uh -huh, uh -huh. En, en funciones de, de, de que son administrativas o sea también hay que subrayarlo la detención es administrativa no es no no es un delito no 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 está en el código penal o sea, es una es una falta administrativa y sobre ese tono no tendríamos por qué tener este, ni detenciones prolongadas ni situaciones como las que estuvimos viendo ¿no? uh, y que ahora tienen condiciones tan o resultados tan graves.
1: Sin duda. Pues eh, difícil albergar algún tipo de esperanza de que se modifiquen las cosas, de que algo cambie, de que algo pase. Hemos platicado en otras ocasiones, doctor, se acumulan las tragedias, sigue el drama migrante y poco nada pasa. Y es un asunto claro de México, de los gobiernos municipales, en este caso estatal, federal, pero también de los de los países de la región. Sí. Y no seguimos, seguimos contando tragedias, eh, doctor, y seguimos contando muertes por desgracia.
10: Lamentablemente, en los últimos dos años hemos tenido prácticamente duplicado los números de personas fallecidas en el tránsito desde el sur de la frontera sur mexicana a la frontera sur sí. de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de casi cuatro personas por día. Entonces esa tragedia se suma a esta otra tan tan terrible. Y, y, y hay que tomar conciencia, o sea, si si hay una situación de, de crisis humanitaria y de necesidad de protección y de derechos humanos, que no, no, no lo estamos poniendo en el centro del horizonte.
1: Tal cual, tal cual. Doctor, como siempre, es un, es un gusto escucharlo, aunque sea en estas circunstancias, y qué tragedia. Gracias, Donatio, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta muy pronto. Muy buenas tardes, el doctor Tonatiuh Guillén, ex titular del Instituto Nacional de Migración. Dejamos la pregunta de nuevo en el aire. ¿No tendría, ¿No tendría que irse Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, murieron 39 personas en un espacio, en un centro bajo su responsabilidad? no tendría que renunciar, no tendría que ser removido, no tendrían que despedirlo. ¿Quién es el jefe de Francisco Garduño? Es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Lo van a correr, lo van a mantener. La hora con 33. Pausa. Volvemos a más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín continuamos
1: seguimos, cruzamos la media de la hora con 35, ahora volvemos al tema del incendio la tragedia en Ciudad Juárez la muerte de al menos 39 migrantes en un espacio bajo la responsabilidad a cargo del Instituto Nacional de Migración un, un horror en este drama migrante, antes están movidas las cosas eh, vivimos la recta final del proceso para elegir, para definir a cuatro nuevos consejeros electorales. Se va a renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral. René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Manuel,
12: amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues Tras esta suspensión que le otorgó el pasado viernes el ministro Javier Lainez Potisek, el Instituto Nacional Electoral pues ya aplazó, Manuel, esta implementación del llamado Plan B, durante la sesión extraordinaria que se realizó ayer por la noche, el Consejo General aprobó el acuerdo por el que se suspenden los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos, así como el plan de trabajo y el cronograma, con lo cual eh, las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, así como los órganos desconcentrados locales y distritales, pues deberán aplicar las disposiciones vigentes hasta antes de la publicación del decreto de reformas. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, eh, mencionó que este acuerdo también tiene el propósito de liberar de cualquier responsabilidad a los integrantes del Comité Técnico encargado de la implementación del Plan B, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve sobre el fondo del asunto. Escuchemos.
1: Ello, entre otras cosas, para relevar de cualquier tipo, digamos, de responsabilidad a las y los integrantes del comité mencionado, que a partir de la propia suspensión tienen un impedimento legal para instrumentar una reforma que jurídicamente está en suspenso.
12: Por su parte, Mario Yergo, representante de Morena línea, aseveró que la resolución del ministro Laines, pues, la el orden democrático al arrancar hojas de la Constitución. Escuchemos.
6: Hoy
2: el orden constitucional y democrático de nuestro país se encuentra lacerado y al amparo de la división de poderes y de un mal llamado sistema de pesos y contrapesos se da cabida a los excesos judiciales que derrocan la voluntad popular con la determinación de unos cuantos.
12: Bueno, Manuel, a pesar de este acuerdo que se aprobó ayer por la noche, el comité técnico deberá continuar con el análisis del impacto normativo de esta reforma a la Ley General de Comunicación Social ya que hay que recordar que el ministro Alberto Pérez Dayan, otro de los ministros que tiene a su cargo estas impugnaciones en contra del llamado Plan B, pues otorgó una suspensión únicamente para el efecto de que esta reforma pues no rija en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila. Por ello, se deberá adecuar la normatividad sobre propaganda gubernamental, comunicación social, equidad e imparcialidad en
1: los procesos electorales. Manuel, el reporte. Bueno, gracias, muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a propósito de temas electorales. Hoy el presidente López Obrador se lanzó duro por segundo día al hilo contra el ministro Lainez, Javier Laines, quien el viernes por la tarde noche frenó la entrada en vigor del plan B de reforma electoral, admitió a trámite una controversia constitucional presentada por el INRN Cruz, nos decía lo que ocurre justo ahora en el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué pasó en la mañanera, Jatsiri Magallanes? Jatsiri, buenas tardes.
9: Así es, que tal, Manuel? Muy buena tarde. Pues sí, opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a este tema, dijo el día de hoy que el ministro de la Suprema Corte, Francisco Lainez, pues ya es como su Alteza Serenísima, esto luego de que admitiera justamente esta controversia constitucional interpuesta por el INEM. Desde Palacio Nacional, López Obrador afirmó que con estas acciones pues pareciera que se busca que aquí en México prevalezca el supremo poder conservador. Vamos a escucharlo.
3: Pues ahora tenemos en los hechos, o quieren pues, que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador. que ya este ministro Laines ya es como su alteza serenísima.
9: El notario calificó el hecho como inédito, injusto e incluso arbitrario. Vamos a escucharlo nuevamente
3: fue cancelada por un ministro es interesante porque eh, la aprobaron eh, diputados y senadores el poder legislativo que es el poder más cercano a la soberanía popular y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la suprema corte, sino un ministro, la cancela es un hecho, yo pienso inédito y desde luego pues eh, injusto arbitrario.
9: Pero el presidente reiteró que si se cancela el plan B de forma definitiva, el plan C no va a fallar y aseguró que este no será bloqueado porque será justamente el pueblo el que decida continuar con la transformación del país. El reporte que tenemos, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes y el jaloneo va a seguir por lo menos lo que resta en la semana, porque son horas clave para la selección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, incluyendo la próxima presidenta, porque va a ser mujer presidenta del INE. Angélica Melín, ¿cómo van las cosas en San Lázaro? Angélica, buenas tardes.
4: Hola Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. También saludos a los amigos del auditorio. Está en saloneo entre los líderes parlamentarios a todo lo que da, aunque la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados están perfilando que a ellos se les gusta más la insaculación, el sorteo para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE que a partir del próximo mes de abril ya se integran a sus labores. en La Junta de Coordinación Política tomó un par de acuerdos esta mañana, Manuel, para darle orden a esta discusión que se habrá de realizar esta misma semana aquí en San Lázaro, el coordinador parlamentario de Morena y también presidente de la Junta de Coordinación, el diputado Ignacio Mier, señaló que eh, bueno la tarde de este día los eh, líderes parlamentarios tienen que entregar su análisis eh, a la Junta de Coordinación con respecto al método que ellas consideran el más adecuado para seleccionar a los consejeros el del acuerdo entre las fracciones parlamentarias o bien pues, no tener acuerdo e irse al proceso de la infraculación que está previsto tanto en la Constitución como en la convocatoria de selección. El diputado Mir Velasco aquí dijo que bueno, pues para los morenistas lo más democrático es irse al sorteo y eso es lo que ellos preferirán y al parecer así se resolverán las cosas aquí en el Palacio
3: Legislativo. Vamos a escuchar. No, lo que nosotros dijimos es nunca un reparto de cuotas y de cuates, mil veces una circulación que un procedimiento que vulnere tanto la dignidad de los legisladores y del Pleno en lo general al llegar a un acuerdo de cuotas, eso sí no, cuotas no. Que se pueda impulsar un acuerdo con base en todos aquellos, como lo dijimos, que logren por sus méritos, habilidades, cualidades, experiencia, sí, pero si no presionarnos para votas, eso sí no.
4: Así que, pues prácticamente para Morena no hay cabida para un acuerdo entre las acciones políticas, donde, pues entre los líderes parlamentarios propongan estos consejeros serán los ideales para integrarse al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué ruta formal van a seguir entre hoy y mañana los líderes parlamentarios? La explico muy bien, el coordinador, no es, el coordinador es integrante de la bancada del Partido del Trabajo, el
8: diputado Reginaldo Sandoval.
13: Hoy a las 6 de la tarde se recibe la interpretación de cada grupo parlamentario, hoy. Mañana a las 2 de la tarde la interpretación de la área jurídica de la Cámara y a las 6 de la tarde reunión de la Jucopo. Está en el, de aquí a ahí, en esa ruta, la posibilidad de que lleguemos al mandato constitucional que es el acuerdo, que va por fuera de cuotas como ya se dijo. La legislatura pasada elegimos cuatro y aún de, a pesar de que teníamos las dos terceras partes y ve lo que resultó, no vamos a... A fallar ahora vamos a hacer lo mismo.
4: Así que no quieren caer en lo mismo dicen los integrantes de las eh, fracciones parlamentarias de la mayoría aquí en San Lázaro y bueno pues entre hoy y mañana se define cuál será el método de selección. Ya Morena perfila que a ellos les gusta más la insaculación. Incluso Manuel van a justificar que se insaculen o lleguen al sorteo los eh, nombres, la definición de los nombres de los nuevos consejeros pidiéndole un análisis jurídico al área precisamente jurídica de la Cámara de Diputados para que se justifique por esa vía. La insaculación, que es como se prevé, se resolverá todo aquí en Salazar. Vamos a
8: estar muy pendientes, Manuel.
1: Insaculación, entonces. A ver, digamos, si no hay dos terceras partes, cuando el viernes a más tardar nos iríamos a este escenario, al de la insaculación, al de la tómbola, al del sorteo angélica?
4: Está previsto en la convocatoria, Manuel, que eh, la votación por acuerdo, es decir, en caso de que hubiera un acuerdo que se ve muy difícil, sería el jueves en el Pleno, y el escenario para la administración está previsto para el 31 viernes 31 de eh, mes, mes, mes de marzo uh -huh. así que, por el momento los legisladores sí tienen prevista sesión para el día jueves uh -huh. el jueves 30 y va a ser sesión presencial para que estén vistos aquí en el Pleno todos los congresistas, y se pueda alcanzar la mayoría calificada, no confirmaron el día de hoy, si el viernes tienen prevista la sesión del jueves, del viernes 31 de marzo para que pudiera llevarse a cabo la insaculación, pero todo apunta a que el día de mañana así lo definirán en esta reunión en Despertina que tendrá la Junta de
1: Coordinación Política. Más bueno, pues veremos. Gracias, muchas gracias, Angélica. A ti hasta luego. Muy buenas tardes. Ya son las últimas horas, los últimos momentos de esta de la novela que hemos atestiguado, la elección, la selección de cuatro consejeros electorales, cuatro consejeros que deberán ocupar las vacantes que se generen en abril próximo en el seno del Instituto Nacional Electoral, en el Consejo General del INE. Le agradezco estos minutos al coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, al diputado Luis Espinosa Cházaro. Diputado Luis, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas tardes.
14: Hola Manuel, buenas tardes para ti, buenas tardes también para todo tu auditorio.
1: Gracias por platicar con nosotros. Nos decía ayer el coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, que ellos van a votar en contra de lo que se ponga sobre la mesa como un posible acuerdo. Entendíamos que Rubén Moreira, el coordinador del PRI, habría la posibilidad de una negociación, pero el presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, dice que no. ¿Cuál es la posición del, del PRD con respecto a esta última etapa? de la elección de cuatro consejeros electorales, eh, diputado.
14: Bueno, pues eh, vamos a tener mañana a Jucopo, como ya lo informaba Angélica, uh -huh. y ahí se revisará, digamos, el, el método de tener que llegar a una insaculación, podría insacularse en la Junta de Coordinación Política y bajar esas ternas al pleno, en donde tendríamos nosotros, pues casi seguro votaríamos en contra, me refiero a PAMPRI y PRD, y entonces terminaría esto en la corte, o bien bajarle a, al pleno la insaculación y ahí ya no habría necesidad de una votación, se insaculará en la Cámara de Diputados, que es la otra posibilidad, y de ahí saldrán pues, los cuatro consejeros eh, electorales. Quedan horas, lo decías tú bien, para buscar si existe la posibilidad de un acuerdo, aunque yo pues, francamente lo veo muy complicado por la propia composición
1: de las ternas. Muy difícil, sí. ¿Cómo ves esas quintetas a propósito? Son 20 nombres los que quedan, la que más polémica ha generado es la quinteta de la cual emanaría la próxima presidenta del, del INE. ¿Cómo, ¿Cómo ves estas estas quintetas? ¿Ves los dados cargados en todas, en algunas? No,
14: no podremos descalificar a, a, a todos los participantes, no, eh, porque hay nombres... Eh, pues destacados, imparciales, pero en la quinteta hacia la presidencia pues sí vemos cercanía de algunos de los perfiles, no de todos, también hay que decirlo, eh, pues con, con Morena. De, de esa quinteta depende el procesamiento del, eh, digamos, del posible acuerdo. Si se pretendiera en la presidencia llevar a alguien cercano a Morena, pues no podemos acompañarlo. Necesitamos un árbitro imparcial y no cuestionado. Si esto no se da, pues será... Literalmente la suerte la que decida es muy lamentable porque, bueno, pues insisto, habrá perfiles que quizá fueran mejores a los que la suerte no les eh, favorezca, pero tendrá que haber consejeros de una manera u otra.
1: Tendrá que haber, tendrán que salir, si no es por acuerdo, si no es a través del voto de dos terceras partes, vía una una insaculación, vía un, un sorteo. Ahora, ¿ustedes van a poner sobre la mesa nombres, perfiles que consideren cumplen con, con digamos, eh, características, con trayectoria, con el conocimiento como para ocupar un, un asiento en el INLO? ¿Lo harán de manera pública como como alianza, como coalición, no solamente electoral, sino legislativa, lo hará en el seno de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué es lo que están viendo, diputado?
14: Nos eh, acordamos el día de ayer por la noche, junto con nuestras direcciones nacionales, que buscaríamos presentar, sí, una propuesta de, de, de cuatro nombres o de tres nombres, porque no estoy seguro que podamos encontrar en la quinteta dorada un nombre completamente imparcial. Uh -huh. Pero cuando menos en tres sí, sí presentaríamos los nombres Porque es nuestra obligación tener una propuesta Ya veremos pues eh, qué, qué hace Morena Cómo vota Morena Y si es que ellos presentan otra quinteta Y cuáles son esos nombres Entonces eh, eh, Hay la posibilidad incluso de que en alguna De las quintetas pudiéramos Ponernos de acuerdo Y, y esa no tener que insacularla Pero no quiero adelantar vísperas mm. junto Con los aliados de PAN y PRI Vamos a presentar los nombres y vamos a ver si empatan con algunos de los nombres que Morena pudiera también pensar que son los mejores perfiles de las quintetas. Y si no, insisto, pues la última
1: opción es la de la incirculación. Lo veremos, eh, diputados, platicando con el diputado coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa. Cházaro. Entonces, para el PRD no está cerrada la posibilidad de diálogo, de acuerdo, pero... Se antoja por el tiempo, por lo que falta y por sobre todo la manera en que se conformó la quinteta de la que emanaría la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Se antoja complicado.
14: Sí, se antoja muy, muy complicado. Esa, esa quinteta, esa particularmente. Todo. Bueno, pues lo,
1: lo veremos, eh, diputado. Muchas gracias, gracias como siempre. Gracias a ti, buen día. Gracias, muy buenas tardes, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en San Lázaro, esa es la posición del Sol Azteca, van a sentarse a la mesa, podría haber negociación, diálogo, acuerdo, no están cerrados, en el PAN, sí, en el PAN, dicen, van a votar en contra, y en el PRI, porque ojo, ¿eh? el PRI podría ser el fiel de la balanza. 10 para la hora, pausa, volvemos ahí más
0: Diana Bernal, la
1: Diana, qué gusto saludarte, como cada semana interesante ver el tema que nos traes hoy, porque la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, aplicar impuesto a multinacionales, esto está avanzando, no está avanzando en México, ¿cómo va este, este proyecto, Diana? ¿Cómo te va?
4: Oh, hola Manuel, ¿cómo estás? Pues con el gusto de platicar contigo, y pues realmente es un tema muy, muy sensible, porque como tú verás, a nivel global, se está viviendo una percepción de desequilibrio social, pues digamos que ...que no tiene precedente en muchas décadas atrás, vemos las revueltas porque Macron está queriendo aumentar dos años la edad para pensionarse de los 62 a los 64, en Corea del Sur querían subir 12 horas la jornada laboral al mes... ...y vemos también pues que hay migrantes asesinados aquí y en muchas partes del mundo... ...que están tratando de llegar a lugares donde puedan tener acceso a una vida digna... ...y sin embargo las grandes multinacionales, las empresas que tienen utilidades a nivel mundial... ...pues no están pagando realmente como hemos platicado, como corresponde... ...porque como tienen tantos recursos, mudan sus oficinas centrales, sus corporativos... ...a lugares que son paraísos fiscales... Y así hacen una especie de intercambio de ganancias de jurisdicciones donde los graban con ciertos impuestos a jurisdicciones donde los impuestos son más bajos o incluso como en Bermudas la tasa es cero. Entonces este intento que ya lleva dos años y medio de la OS, de la OCDE para poder imponer esta tasa mínima global del 15% sobre una utilidad contable estimada a las grandes multinacionales, sobre todo las tecnológicas, pero también las farmacéuticas y cualquiera que supere los 750 millones de ingresos anuales, lo cual es muy fácil en el caso de estas grandes empresas, pues no tenga escapatoria, Manuel, se forma una especie de red global y el país a donde se cambie por lo menos pague el ciento y también que deje parte de sus ganancias según los usuarios, pongamos de ejemplo Google, Microsoft, que tenga en, esa, en ese país y sin embargo, Manuel, pues esto ya tiene que entrar en vigor el primero de enero de 2024, lo que significa que tendría que venir en el paquete económico una reforma adicional o bien una nueva ley que regular ese impuesto. Pero antes de eso, según el procedimiento internacional, México tendría que presentar el proyecto ante la OCDE. Sin embargo, que es que tiene residencia en París. Sin embargo, pues vamos con tristeza que esto no se está haciendo, Manuel. Y la verdad, pues yo comparto la preocupación contigo con el auditorio de si se legislará en 2024, que es año electoral, porque no, sí. no sé realmente este gobierno si tendrá la intención de verdadera de lograr medidas para poder paliar este terrible desequilibrio social que estamos sí,
1: viviendo. sí, 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 sí. No, no es popular, nunca va a serlo, menos cuando hay elecciones, pero se tienen que tomar decisiones porque no va a haber eh, presupuesto público que, que resista Diana.
8: Así es, no va a haber presupuestos de alcance, y
4: menos Manuel, si ya como lo digo, como sociedad global, dejamos que los que tienen grandes fortunas, que los que están generando miles de millones de ingresos, pues no paguen también los impuestos que les corresponden, y en cambio vemos pues todo el sufrimiento pues, de la gente, ¿no? en todo claro. el mundo, en Corea, en Francia, en
1: México, sí, en sí, Europa. Sí, totalmente. Diana, qué gusto como siempre, muchas gracias.
4: Gracias Manuel,
8: feliz tarde.
1: Muy, muy buenas tardes. Los numeritos del día. Sí, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en nuestro país y en los Estados Unidos los principales índices. El Dow Jones Industrial registra una pérdida de 0.20%. El Nasdaq también pierde 0.83%. Y el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores en este momento muestra una ganancia de 0.66%. Se cotiza en 53.201.06 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 69 centavos se venden 18 pesos con 71 el euro se compra en 19 pesos con 53 se vende 20 pesos con 7 centavos y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida el bitcoin se compra en 499 mil 360 pesos por cada criptomoneda
9: manuel es mi reporte
4: gracias, buenas tardes
1: muchas gracias y muy buenas tardes economía y finanzas con eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Bien, Manuel, gracias, iniciamos hacia el séptimo año. Ya estamos en el séptimo, ¿verdad? ¿no? Híjole, suena, ya suena fuerte, suena fuerte. No, sí, no, no es cosa sencilla. No, ¿no no, no, no es cosa sencilla, cumplimos ayer seis años en estos micrófonos, en este horario, en este espacio, y empezamos el año siete. Bueno, pues que nos, que nos trate bien, igual de bien que nos han tratado los otros seis, o si se puede mejor, pues eh, mejor, Lalo. Y el tema de la balanza comercial, a ver, la balanza comercial, que es otro indicador importante para medir particularmente la demanda, la demanda en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Lalo?
15: Sí, bien lo señalas, Manuel. Finalmente es una turbina de este avión que es México, y es la turbina que mejor funciona, y un indicador importante para ver cuál es el grado de salud de esa turbina es precisamente medir la balanza comercial, la relación entre compras y ventas de nuestro país al extranjero con el extranjero. Ayer celebramos el sexto aniversario, vamos hacia el séptimo y ayer dio a conocer el INEGI la balanza comercial correspondiente al segundo mes del 2023. Los datos en general no son favorables, pues denotan ciertos retrocesos preocupantes en nuestro comercio exterior, con respecto al mes anterior, cuando hubo avances muy muy notorios, escandalosos, diría yo. Bueno, las exportaciones en términos anuales decrecen 2.8%, con respecto a hace un año, el menor de las exportaciones petroleras, 19.2%, con respecto a hace un año, las extractivas 11.6% también se contraen, las manufacturas, menos 2.2%, y las automotrices, menos 8% cuando... Recientemente tuvimos avances de 65%. En cuanto a importaciones avanzan 4%, las importaciones petroleras 12.9% también avanzan. Los bienes de consumo más 16% y buena noticia, bienes de capital, es decir, máquinas que son fundamentales para producir otras máquinas, un avance de 28.4%. Esos resultados no resultan favorables, sobre todo en la parte exportadora, pero no es que México no esté haciendo bien las cosas, es que finalmente no se están demandando más productos de México y por ello estamos, digamos, retrocediendo nuestra presencia en el extranjero. Lo que parecen es estar indicando estos números es que Estados Unidos, y cito Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial, está aparentemente reduciendo su demanda, ante lo que podría ser el inicio de un, eh, un, un, un ligero proceso de contracción económica, de todas formas tendríamos que esperar los resultados de marzo y abril para confirmarlo porque es importante señalar que datos de un solo mes no pueden ser tomados como válidos para uh -huh. marcar una tendencia hay que esperar esos datos se confirmen en meses posteriores, porque finalmente sabemos que tarde o temprano va a llegar una ligera contracción de la actividad económica estadounidense y eso se reflejará en una disminución sobre todo de nuestra actividad exportadora. Pues sí,
1: pues sí sin duda, sin duda, Lalo, hay que tomar datos entonces con cautela y esperar a ver si en otros meses se genera ya con otros meses tendencia. ¿Tenemos, Lalo, tenemos postre? Sí, y espero
15: que a, a ti y al público les guste. Okay. Es interesante este dato. Mira, ¿sabes cuánto pagó la empresa Nike por el logo de la palomita que ya es ah. mundialmente conocido?
1: Qué, qué interesante. A ver, ¿no? ¿Cuánto?
15: Lo, lo paga una estudiante, a una mujer estudiante de diseño, le pagó 35 dólares por la palomita.
1: 35 dólares.
15: Bueno, Qué después, cosa. La, después de empresa le dio un pequeño paquete de acciones que si la muchacha las, las vendió sí. en el mejor momento de Nike, pudo haber pudo haber tenido algunos millones en las manos, millones de dólares en las manos, pero inicialmente en efectivo recibió 35 dólares.
1: Qué barbaridad, mira. Nunca se imaginó seguramente lo popular que sería esa, esa famosísima palomita. Abrazo, gracias Lalo.
15: Gracias Manuel.
1: Gracias. Buenas tardes y buen provecho a muy todos. Muy buenas tardes ese Eduardo Torreblanca. Lora con cuatro tenemos como todas las tardes. Claro que tenemos buenas noticias. Gracias Manuel.
2: Qué calor en la ciudad. Qué calor, qué calor. Siente que el calor lo agobia? Está sudando en su auto mientras escucha esto? No se está escuchando en su oficina y tiene el aire acondicionado todo lo que da? Pues aquí le van unas noticias para que se ponga muy de buenas. 1. Una maestra se quejó en redes sociales de uno de sus alumnos. ¿Por qué? Mire, ¿se acuerda cuando usted le decía mamá a su maestra? Bueno, pues este alumno no le dijo mamá, le dijo Alexa. ¡Ay no! Estos niños ya no distinguen, qué bárbaros! Como de ciencia ficción, China anunció que encontró grandes depósitos de agua en la luna. Increíblemente, nuestro satélite tiene grandes placas de hielo que están en la cara oculta, lo que facilitaría montar una colonia de humanos en un futuro. ¡Órale! Y usted sabe que en la Ciudad de México conviven todas las tribus, todas las razas. Se acaba de anunciar un nuevo festival musical, Camp Fest, CDMX, el primer festival K-pop con grupos como Bam Bam, Icon, Chunha, Hard, Lapisu. Ahora sí que no conozco ni uno, yo soy de Caló para atrás. Y miren más, lo vamos a dejar con una cosa maravillosa, el Q-Pop. No, no es K-Pop como el de Corea, sino Q-Pop cantado en quechua. Si no supera que es peruano, ni diferencia hay con el de BTS. ¿No lo cree? Que tenga usted un feliz martes. <risa> Mi querido Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel, ya haciendo maletas para irme a la luna. ¿Te vas espero a la luna? Que, espero que en algún por momento... Por agua. Por agua. Con tus garrafones vas a ir,
1: eres capaz. Hay, hay
2: muchos memes ahorita de que hay más agua en la luna que en zonas de la Ciudad de México. No lo dudo, Manuel.
1: no lo dudo. Sí. Y no está muy complicado. No, no,
2: no. no Sobre todo en el oriente,
1: pregúntales. Que tienen años padeciendo y ahora más la escasez de agua.
2: Claro, sí, hay que cuidarla. Hay que, que cuidarla. Ha, ha llovido estos días, pero eh, no nos va Entonces, a... Coger, ¿Hay agua en la luna? Hay agua en la luna, ya hay depósitos de hielo en la luna. Por ahí, eh, China dijo, hay algún método que ya se, se podrá utilizar para sacar este líquido, pero bueno, ya veremos si nos toca ver una colonia lunar, lo cual sería muy extraño, pero... Pero yo espero que no estés pues bien Cosas más extrañas hemos visto y vivido y Fíjate mi querido Manuel, que tengo un recado para ti a ver, Tengo un recado para ti el, el, fin de de semana, el fin de semana fuimos a Sabores Polanco Sí, como no, nos que estuvo fantástico Estuvo fantástico, sí. fenomenal Y entonces se acercó una, una radio escucha con su hija Y diciendo que siempre escucha este programa ah, qué maravilla Te manda muchos saludos Muchos saludos. Y después se empezó a cajer que un tal Guillermo se queda con todos los boletos y Sí, sí, es cierto <risa>
1: Sí, y te cachó no, con las manos en la masa porque no seguramente estabas como revendedor con los boletos en la mano. Yo ya mano. no
2: sabía dónde meterme, querido Manuel. Sí, pues es así sí. lo que pasó. Qué amada, de... y
1: mira. Lo pero demás, te mando muchos
2: saludos. Un saludo. Sí, grande. Muchas gracias por acompañarnos con todas hija. las tardes. Gracias. Y entonces para Muchas que gracias. ya no vayan a decir, pues tengo unos boletos para regalar, mi querido Manuel. Bueno. Aladín, que ya es nuestra función ya especial este jueves. Sí. A las ocho de la noche, eh, los invitamos que nos acompañen. Tenemos un pase doble para que nos ¿Un acompañen. ¿Un pase doble? Dos pase El dobles, otro si lo quieren, tienes tú. Querido, Qué bárbaro. No y también tenemos para una obra de teatro nueva, Las Desventuras del, del Doctor Panza, este fin de semana en el Teatro Varsovia. Escriban a premios arroba mbs.com. Y díganos, un grupo de los que van a estar en este festival de K-Pop, que va a estar en la Ciudad de México, lo acabamos de decir en la cápsula, mm -hmm. está muy fácil. ¿Tú bailas K-Pop? Yo bailo de todo, mi de todo, Manuel uh, Adamson, bailo. El ritmo
1: que <risas> te pongan, tú te no mueves. Sé muy,
2: no sé si bailo muy bien, pero, pero, pero bailo.
1: Pero te mueves, te contorsionas. Sí, claro que es, sí. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ahora con 10, pausa, volvemos, volvemos a ir más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos la hora y cuarto es martes ahí la llevamos martes 28 de marzo revisamos las redes cómo se mueven las cosas en twitter
0: caemos en las redes.
1: No fue su celular, no fue tampoco su computadora. Tendencia el hashtag Twitter porque está fallando desde esta mañana. De acuerdo con el sitio Down Detector, el 65% de las fallas reportadas son porque no se puede iniciar sesión. 26% tienen problemas con el sitio web. 6% tienen problemas con la aplicación Twitter. Entonces, fallando. Se mueve el nombre de Marcelo Ebrard, el canciller respondió... De esta manera, como lo va a escuchar a la oferta que le hiciera Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, le invitó a estar en su equipo de trabajo en caso de ganar la presidencia. La jefa de gobierno invitando al canciller, invitando a Marcelo Ebrard a sumarse a su gabinete, le preguntaron una presentación de su libro a Ebrard y, esto, y así contestó.
16: Y yo le
13: agradezco, qué, qué tierna, ¿no? Este, pero a ver, entonces yo lo que diría es, a mí me encantaría que estuviera también por ejemplo en algún cargo del gabinete que podía encabezar. Y yo creo que nos hace falta un poquito de humildad, la gente a mí para Esperemos que la gente decida y veamos qué sucede, pero le agradezco un poquito de humildad, de amistad.
1: Qué, ¡Qué tierna! Dice el canciller Marcelo Obrar sobre la propuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Humildad, pues la gente todavía, todavía no vota. Hablando de Claudia Sheinbaum, anunció que la Guardia Nacional se va del metro, iniciará su retiro del sistema de transporte colectivo. Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, dos meses y medio después de haber desplegado a más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció su retiro gradual. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina confirmó que la salida de la Guardia Nacional se debe a que el robo de cable que afectó el funcionamiento del metro al inicio del año ha ido a la baja en las últimas semanas. Explicó que serán efectivos de la policía bancaria y también de la policía auxiliar los que se mantienen en estas labores de vigilancia en las instalaciones del sistema de transporte colectivo.
13: Vamos a escuchar sus palabras.
3: Hay un programa de retiro que ya está establecido y mientras tanto policía bancaria industrial y auxiliar está tomando este papel. Y tiene que ver con que prácticamente llevamos ya pues, varias semanas en robo de cable y varias acciones que se tomaron para evitar.
15: Entonces ya no es necesaria la presencia de la Guardia Nacional en el
6: metro. No a los niveles que se requería en ese momento.
15: La Guardia
16: Nacional estaba presente en las estaciones del metro desde el pasado 12 de enero, luego del choque de trenes en la línea 3 del metro, en donde falleció una joven y más de 100 personas resultaron lesionadas. Hicimos un recorrido, Manuel Auditorio, por estaciones de las líneas 2, 8 y B, donde prácticamente ya no se observan los elementos de la Guardia Nacional en almermes y pasillos, donde había de tres a seis elementos cuando inició este despliegue. La información que les tenemos.
1: Van, se van entonces los elementos de la Guardia Nacional del, del Metro. Bueno. Dos meses, ¿no? ¿Duraron, Adrián, dos meses? meses y medio. Dos meses y medio. ¿Y, cu y cuántos detenidos, eh, cuántos supuestos responsables de los ataques al sistema de transporte colectivo, las personas, porque decían que había ataques provocados, cuántas bandas desarticularon que estaban realizando este tipo de acciones... ¿Qué, ¿Qué pasó realmente ¿O, o no nos van a decir? Porque son un montón, seis mil elementos de la Guardia Nacional vigilando las instalaciones del metro cada día durante dos meses y medio y así nomás se van.
16: Cuando se hizo esta pregunta que justamente haces Manuel, a la jefa de gobierno, pues ella señaló que eh, eh, pues el trabajo que están haciendo de inteligencia ya lo están haciendo con instancias federales para desarticular. Pues estas bandas del crimen organizado que ellos mismos revelaron eh, cometían este ilícito. Sin embargo, hasta la fecha ellos dicen que sí ha habido detenidos, pero pues no han sido presentados como tal, mm. como crimen organizado. Y la misma situación de siempre que señalan exdirectores directores del metro es que estas personas son capturadas, pero salen a los pocos días de haber cometido estos, estos delitos.
1: Bueno, pues la detención más eh, llamativa, más visible fue la de una señora a la que se le cayeron las aspas de su lavadora en las vías del metro. De A su... la señora Viviana, que señora de hecho Vivian. sigue exigiendo una disculpa pública pues sí, por parte de la pues sí. Eso fue lo más llamativo en estos dos meses y medio de presencia de la Guardia Nacional en el metro. Y, en fin, gracias, Adrián. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. ¿Dónde están esos grupos organizados de sabotaje? ¿Dónde? ¿Dónde están?
0: Pauls.mx En MBS Noticias Todas las encuestas en tu mano
1: Toca medirle el pulso a la carrera presidencial La contienda por 2024 El Power Ranking de Pauls MX Juan Pablo de Leo Socio Director de Político MX Querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Querido Manuel, qué gusto saludarte Muy
17: buenas tardes a ti al auditorio Pues aquí estrenando la actualización de esta semana del Power Ranking Presidencial en POLS.MX.
1: ¿Cómo van? A ver, ¿cómo van las, Oye, las ver, tendencias, las eh, preferencias?
17: Como ha sucedido en los últimos meses, los tres primeros lugares no se mueven. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en los primeros tres lugares. El Hoy por hoy, esta semana, el miembro de la oposición más competitivo en un sentido mediático electoral es Santiago Cril, el presidente de la Cámara de Diputados que sube dos espacios y es el cuarto lugar en nuestro top 10, después se encuentra a Ricardo Anaya que baja un lugar él estaba en cuarto la semana pasada y Mauricio Viles el sexto, el gobernador de Yucatán que sube un espacio después en el séptimo lugar tenemos a Gerardo Fernández Noroña que sube un espacio uno de los que más aumenta su posición en el ranking es Luis Donaldo Colosio quien había estado afuera del top 10 en las últimas ocasiones ahora regresa, sube cinco espacios y se, y se posiciona en el octavo lugar, después Claudia Ruiz Maciel, la senadora del PRI, que sube un lugar y está en décimo lugar, y el senador... Ricardo Monreal de Morena, también uno de los que más sube, sube cuatro posiciones y de nueva cuenta se cuela en el top 10. En cuanto a cambios importantes, ya lo decíamos, Colosio que estaba en el 13 y ahora pasa al 8. Monreal estaba en 14 y pasa al 10. Cae seis puestos, Lili Teyes Manuel estaba en la quinta posición la semana pasada y actualmente sale del top 10 por primera vez y está en el lugar número 11. Beatriz Paredes también estaba en el top 10, pero ya pasa del 9. Al 13 y eh, Miguel Ángel Mancera es otro de los que más cae, que se encontraba en la posición 17 y cae a la número 21. Así amaneció este martes, Manuel, nuestra actualización del, del Power Ranking presidencial.
1: Bueno, no hay no hay mayores movimientos, Juan Pablo, arriba sobre todo, ¿no? Abajo algunos suben un poquito, bajan otro poquito, pero los tres de arriba firmes, firmes desde hace meses ya
17: firmes, eh, tuvimos un, un pequeño cambio precisamente ahora que hablabas del tema del metro cuando por dos semanas el canciller Marcelo celebrado subió, pero ha sido el único cambio desde que nosotros empezamos este ranking, y hay que recordar que integramos las encuestas de las encuestadoras, y las encuestadoras en ese sentido, sentido, perdón, siguen viendo exactamente lo mismo, hay una cercanía en el puntaje entre Claudia y Marcelo, pero a final de cuentas, no logra llegar al primer lugar, y sí, los dos que, nos, los dos que nosotros estamos destacando el día de hoy es la, el regreso de Ricardo Monreal al top 10, que sube cuatro puestos, y de Luis Ronaldo Colosio, que sube cinco puestos, uno se hubiera imaginado que hay otros miembros de movimiento ciudadano que han tenido un mayor perfil y una mayor presencia en estas últimas semanas, pero al final de cuentas quien lo capitaliza
1: es Colosio. Sin duda, sin duda, pues así van, así van las cosas. No parece que se vayan a mover demasiado, por lo menos en el en el corto plazo, hasta que esto inicie formalmente. Querido Juan Pablo, abrazo grande, gracias como siempre. Abrazo de regreso, Manuel, gracias a ti como siempre. Es Juan Pablo del Rey, de Leo, socio director de político MX. Se va Edmundo Jacobo, apenas había regresado luego de que lo removieran el secretario ejecutivo del INE eh, renuncia, René Cruz René, buenas tardes.
12: Hola Manuel, amigos de la muy buenas tardes. Así es Edmundo Jacobo, acaba de anunciar que renuncia al cargo de secretario ejecutivo del
13: INE esto a partir del
12: 3 de abril próximo, vamos a escuchar lo que
13: comentan estos momentos en sus decisiones y funcionamientos, así como profesional en su desempeño para lograr estos objetivos institucionales de gran relevancia entre otras medidas la constitución dispone que el INE debe contar en su estructura con órganos de dirección ejecutivos, técnicos y de vigilancia la previsión de instancias con funciones propias y definidas no es una exquisitez burocrática, sino que promueve la asignación de roles que alimentándose recíprocamente permite la definición oportuna de las metas y prioridades institucionales, la planeación detallada de las actividades y la confección de acuerdos técnicamente solventes para encarar y solventar las dificultades que suelen presentarse a lo largo y ancho del país. Esta separación de actividades es clave porque permite una continua revisión y examen del trabajo electoral. El Consejo General planea y dirige a partir de los insumos que le proporcionan las áreas especializadas. Las ramas ejecutivas y técnicas ejecutan y operan las decisiones tomadas y son evaluadas permanentemente por las distintas instancias dirigidas, además de ser vigiladas en todo el momento por las representaciones de los partidos políticos. El equilibrio entre, eh, entre todas estas actividades es indispensable para la continuidad de las operaciones conforme los principios que en la materia. Bajo esas premisas, desde que asumí el cargo, diseñé una Secretaría Ejecutiva discreta, con bajo protagonismo público, para aislar la operación institucional del trajín propio de las contiendas entre las distintas fuerzas partidistas. En ¿sí? fin, para evitar la politización de las actividades técnicas y ejecutivas del instituto, que por definición y de acuerdo con la organización administrativa establecida por la Constitución, deben atender a criterios estrictamente...
1: Bueno, pues ahí está la renuncia de Edmundo Jacobo Molina, secretario, muy poderoso secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Renuncia efectiva a partir del 3 de abril, Edmundo Jacobo, que había sido removido del cargo cuando se publicó en el diario oficial de la Federación el plan B de reforma electoral del presidente. Luego volvió, volvió a los pocos días y regresa para irse, regresa para renunciar después de 14 años en esa posición que es neurálgica, que es estratégica, desde donde... En buena medida se gobierna al Instituto Nacional Electoral. Tendencia también el hashtag Ciudad Juárez, el horror, el horror, el drama migrante que adquiere una dimensión de tragedia. Al menos 39 migrantes murieron en una estación del Instituto Nacional de Migración. El presidente dice que los propios migrantes iniciaron el fuego en protesta porque los iban a trasladar. Pero este es un drama que tristemente se repite una y otra vez en diferentes formas, en distintos momentos pero ocurre con una frecuencia preocupante, alarmante antes hemos reportado, hemos registrado la muerte por decenas de migrantes hacinados en cajas de trailer aplastados en camiones que volcaron, ahogados en el río ¿qué va a pasar? ¿qué va a cambiar? probablemente nada ¿Dónde está el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño? Dando pésames, saliendo en fotografías, visitando a los heridos en hospitales. ¿Dónde estaba Francisco Garduño para que esto no ocurriera? Para que esta tragedia no sucediera. Porque es una instalación a cargo del Instituto Nacional de Migración en la que murieron 39 migrantes. ¿Quién va a dar las explicaciones? ¿Qué consecuencia habrá de esto? ¿Qué va a ser el jefe de Francisco Garduño? Su jefe es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque inmigración depende de la Secretaría de Gobernación. En fin, sobre el tema platicamos esta tarde con el doctor Donatío Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Esto es parte de lo que nos dijo.
10: Formalmente es el instituto, pero en Ciudad Juárez están pasando cosas absolutamente inaceptables, como que la policía municipal se meta a algún albergue, se meta a comedores y haga detenciones. Eso es absolutamente irregular y no sé de este caso, pero es probable que hayan intervenido también estas autoridades locales que lo hacen de manera ilegal, no tienen ninguna atribución pero formalmente la responsabilidad es del instituto y en su caso de la Guardia Nacional, que también pues, la ley le dio atribuciones de control migratorio, que es de los cambios que o sea, hay que rectificar en algún momento porque eso implica directamente al ejército en funciones de... Que son administrativas. O sea, también hay que subrayarlo. La detención es administrativa, no es un delito, no está en el código penal, es una falta administrativa y sobre ese tono no tendríamos por qué tener ni detenciones prolongadas, ni situaciones como las que estuvimos viendo ¿no? y que ahora tienen condiciones
1: tan, o resultados tan graves. Por esto, por esto, último que menciona Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, es por lo que hay responsabilidades en las personas que encabezan al instituto, por las condiciones, por la decisión de hacinar ahí a los migrantes, de detenerlos en las calles y llevarlos a este centro, por eso es que hay responsabilidades. Y nos iremos enterando en el correr de los próximos días, si no es que horas, de cómo funcionaba o no funcionaba esa estación migratoria. Y de quiénes estaban a cargo de la seguridad. Porque conversando ya de récord con algunos funcionarios de primer nivel del, del gobierno federal, nos dicen que no necesariamente eran elementos del Instituto Nacional de Migración quienes cumplían con todas las tareas de seguridad en ese lugar, en ese sitio. Había... Seguridad privada, ¿contratada a quién? ¿Estaban capacitados los elementos que participaban de la seguridad en esa estación? Son preguntas que se van a responder seguramente en las próximas horas. Sí, hubo un motín esta madrugada en el penal de Ciudad Victoria en Tamaulipas, José Alfredo Liceaga, José Alfredo, buenas tardes, ¿cómo te va?
16: Muy buena tarde, Manuel. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como lo comentas, un motín registrado. Durante la madrugada de este martes en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria dejó como saldo a ocho reos lesionados. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguró que se derivó de una riña entre grupos que calificó de antagónicos. El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Chávez, ofreció rueda de prensa y así explicó los
12: hechos. Escuchemos.
11: Hoy, pues, aproximadamente 3:35 de la mañana, se eh, suscitó un desbordamiento del personal que integra los módulos 4 y 5 con el personal que integra los módulos 2. Esto es por la disputa que existe entre los grupos antagónicos de nuestra frontera. A raíz de eso resultaron ocho lesionados, cuatro que fue necesario trasladarlos al hospital y cuatro que permanecen en la enfermedad. Uno de esos ocho que
7: lamentablemente está
16: grave con una lesión por arma de fuego. Y bueno, uno, uno de estos reos, como él lo dice, eh, resultó lesionado por arma de fuego. Eh, el secretario de Seguridad Pública dijo que analizan solicitar apoyo federal para reiniciar la construcción del nuevo penal de Ciudad Victoria, obra que está detenida desde el año 2010 y es que dijo que las instalaciones del actual centro de ejecución de sanciones no son las adecuadas, además de estar en la mancha urbana. Anuel, es el reporte bueno, desde Tamaulipas.
1: Otro pendiente, las cárceles del, del país. Gracias, muchas gracias, José Alfredo. Muy buenas tardes, Muy buenas tardes. volvemos al INE, está renunciando, le decía, ha renunciado Edmundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. René Cruz, René, sigue hablando Edmundo Jacobo.
12: Así es, Manuel, sigue ofreciendo este mensaje el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, en donde como hace unos minutos adelantábamos, pues anunció su renuncia con carácter de irrevocable al cargo que pues se eh, vino ocupando desde hace varios años, y pues en este sentido eh, detalló que esta dimisión se hará efectiva a partir del 3 de abril. En este mensaje, Manuel, pues se van a conocer algunas de las razones por las cuales tomó esta decisión, las cuales derivan precisamente de toda esta serie de ataques, dijo, que se han iniciado en su contra, particularmente pues desde el, el Palacio Nacional a través del propio presidente de la República. Y como escuchábamos al principio, Edmundo Jacobo dijo que pues él construyó eh, una secretaría ejecutiva de bajo perfil, sin embargo a raíz de estos ataques que se han esgrimido desde el propio gobierno federal dice que la notoriedad que ha adquirido pues constituyó el impedimento para continuar en el cargo y de ahí que pues eh, tomó esta decisión de separarse del mismo a partir del 3 eh, de, de abril en estos momentos pues, se está agradeciendo al presidente de línea Lorenzo el, Córdoba viene vamos a escuchar el, lo que comenta en estos momentos
13: su confianza, su apoyo que Gracias, señor secretario.
12: Lo, lo que acaba de decir ahorita pues va a iniciar esta ronda de preguntas y respuestas y donde pues asegura segura Jacobo que su compromiso pues es defender un patrimonio que se fue construyendo durante décadas y no las series de descalificaciones que se han hecho en su contra. En estos momentos pues se lleva a cabo la, la sesión de preguntas y respuestas Manuel y pues es lo que tenemos hasta el momento. en bueno. eh, esta conferencia de prensa en donde hermano Jacobo pues ya anuncio su renuncia Se al fue.
1: cargo de Secretario Ejecutivo. Se va entonces del Instituto Nacional Electoral. Gracias, René. Seguimos muy más, buenas, buenas tardes. Con estas, palabras, con estas palabras anunció que después de 14 años deja de ser Secretario Ejecutivo del INET Mundo, Jacobo Molina.
12: Aquí para
17: anunciar y explicar de manera muy puntual las razones por las cuales he presentado al Consejero Presidente mi renuncia al cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral con efectos a partir del próximo 3 de abril. Tuve el honor de ser propuesto y designado para ocupar la Secretaría Ejecutiva, primero en el Instituto Federal Electoral y
1: después en el Instituto Nacional Electoral. 14 años te que te se digo, cortan el... así. Adiós Edmundo el... Jacobo también. Molina, deja de ser Secretario el... Ejecutivo del Lima. Valdés. Deportes con Nicolás Romay. NMBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo
5: estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte, como siempre. Buenas tardes para ti y para toda la gente que está con nosotros. España sufre con Escocia en su camino a la Eurocopa. 2 por 0. Escocia le está ganando a España, ¿eh? Minuto 90 ya. Es un golpe duro, eh, para la selección de España que no tuvo un buen mundial, uh -huh. que nada más no despierta. Uh -huh. no, nosotros evidentemente tenemos otros problemas, pero también llama la atención que una selección como España, con toda la estructura, con el nivel de juego, con la liga que tienen, pues no levanten. Manuel.
1: No, no levanta, no levanta. Y mira que, y mira que sí, se las están viendo duras ya. Yeah. Ya de, para qué hablar de, de cómo la pasamos de este lado del mundo, de cómo le está yendo a la selección, pero sí, allá están batallando, batallando también, Nico.
5: Oye, ¿escuchaste al Chucharito Hernández el día de ayer? ¿Qué dijo? A ver, cuéntanos. En su cuenta de, de Twitch, el Chucharito fue cuestionado por el tema de los abucheos, uh -huh. y Javier Hernández dice que lo que se necesita en la selección, o sea, lo que necesitan los seleccionados es una afición que apoye, porque es que realmente no nos sentimos apoyados, cuando ganamos cuando anotamos goles, cuando todo va bien la afición festeja, no apoya, y cuando las cosas van mal abuchean, o sea, nunca hay apoyo en los momentos complicados No es la visión y es la opinión de, de Javier Hernández, ¿qué, ¿qué piensas tú, sentido, Nico? ¿qué, eh? ¿Qué piensas? a mí me parece que la afición está muy maltratada eh sí. muy maltratada y que tiene todo el derecho del mundo de exigir yo no lo veo tanto como un abucheo no es exigir es dar presión porque las cosas no están saliendo bien y la única manera de que cambie algo pues también es haciéndose notar no con presión oh, sí. entonces creo que hay que tener autocrítica del lado de, de los futbolistas para entender que lo que pasó en Qatar el ridículo que pasó en Qatar no se
1: puede permitir están las y los aficionados enojados y con razón no enojados con la, lados, con la selección bueno sí, con toda la pues señora. ahí está, pues sí, tienen todo el derecho tienen todo el derecho a, a quejarse, en fin, vamos a ver oye, ¿qué pasa con Pumas? ya ya tienen director técnico, ¿verdad?
5: el turco Mohamed llegó ayer y ayer mismo fue presentado, alguien que sabe lo que es ser campeón en el fútbol mexicano, que ha dirigido a grandes instituciones, eh, como Rayados como América, la verdad es que el turco es un, un gran técnico y sí. ahora recibe la oportunidad de dirigir a Pumas con un plantel que tendrá que sacarle muchísimo jugo Quedan cinco partidos, Pumas está a un punto de zona de reclasificación, así que veremos si le alcanza al Turco Mohamed para darle la vuelta.
1: Bueno, pues es buen técnico y también los aficionados de Pumas están muy enojados, así que ojalá que lo haga ojalá que lo haga bien. Nico, en un ratito más los escuchamos.
5: A las tres, claro, Sports por MBC Radio, y está Beto Lati, Bernardo Lagarza y todo el gran equipo para platicar de esto y mucho más. Te mando un abrazo, Manuel. Un abrazo
1: grande, Nico, Nicolás Romay con los deportes pausantes. Una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hay más.
0: Internacional
1: Inglaterra y Alemania entregó ya los tanques Challenger A Ucrania para hacer frente al ejército ruso Al este del país El canciller alemán Olaf Scholz confirmó la entrega Dichos tanques han sido la manzana de la discordia con Rusia Ya que su capacidad para disparar misiles Con uranio empobrecido Han sido tomados como pretexto por Rusia Para amagar con enviar armas nucleares a Bielorrusia La voz del canciller La respuesta es sí Entregamos tanques Leopard como habíamos anunciado en Francia, el presidente Manuel Macron rechazó la idea propuesta por Manuel. los sindicatos para incluir a un mediador y buscar una solución a las manifestaciones masivas. En contra de la reforma a las pensiones, esta decisión solo ha hecho crecer el enojo entre los franceses, quienes nuevamente han salido a las calles.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media, ya 20 para la hora. Hemos venido platicando de esta tragedia, de este drama en Ciudad Juárez. Al menos 20, 39 migrantes murieron en un, en un incendio, en un una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. Estaban protestando, los tenían ahí retenidos. Corrió el rumor de que los iban a deportar o los iban a mover. Entonces protestaron más, incendiaron un colchón, es la versión oficial. El fuego se propagó, murieron 39, 39 de ellos. Un tema doloroso, un tema preocupante, una crisis creciente que no desaparece con discursos. Las autoridades de México, pero también de otros países no han estado a la altura para tratar de apaciguar las cosas, para contener lo que ocurre, para delidiar políticas públicas que transformen esa realidad y mientras tanto seguimos contando tragedias, seguimos acumulando historias de muerte, de vida, pero sobre todo de muerte. Nora, Bucio, Nora buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Aquí esta noche saludo con muchísimo gusto y de la misma
4: forma el auditorio, pues nos encontramos en la Plaza Giordano Bruno, que se ubica en la esquina de las calles de Londres y Roma, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Aquí un grupo de migrantes, principalmente haitianos, ha establecido un campamento en donde conviven menores, familias, hombres solos y jóvenes que se encuentran a la espera de la resolución de su trámite en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. A pesar de que en la noche de este lunes decenas de migrantes perdieron la vida en una estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el Parque Público de la Delegación Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, solo permanece una camioneta del Instituto Nacional de Migración con alrededor de cuatro elementos que se mantienen expectantes de lo que ocurre ahí, Ninguno de los migrantes sabe lo que pasó anoche en el albergue. Alrededor de la treinta de la tarde, una mujer joven de aproximadamente 25 años que se encontraba acompañada por un menor y un joven, al parecer su pareja, se desmayó debido a las condiciones climáticas, la falta de alimentos y la privación del sueño, debido a que de acuerdo a los migrantes que se encuentran aquí, no pueden dormir por miedo a la inseguridad. Hasta este parque, una patrulla de la Ciudad de México llegó a tratar de conocer la situación, mientras que decenas de migrantes observaban y se excusaban de lo que estaba ocurriendo. Recuerdo a John de origen anciano y de 25 años de edad, quien tiene ya una permanencia de tres meses en México en espera de que la Comar resuelva su situación y le permita quedarse legalmente. No hay posibilidades de que trabajen, no tienen dinero, no reciben alimentos y han tenido que acampar en este lugar a pesar del miedo que les produce ser víctimas de algún delito. Escuchemos si me lo permites a John, este joven migrante
1: me me dan cita para uh -huh. escuela el 22 de mayo. Yo estoy aquí para la escuela, a la escuela, así no tengo dinero para hacer nada. ¿no?
4: ¿No te da miedo quedarte aquí? Mucho. ¿No los asaltan, los roban?
1: La situación es muy, mucho complicada, mucho, mucho crítico, uh -huh. porque aquí los niños no, no duermen bien. Está mucho crítica. ¿Cómo comer. No, nada para comer. No.
4: Cabe señalar que los haitianos inmigrantes que permanecen en esta plaza tienen maletas, colchonetas, cartones. Algunos privilegiados cuentan con casas de campaña y permanecen en espera de la resolución de su trámite migratorio, que para la mayoría Manuel significará tratar de llegar a Estados Unidos y otros establecerse en este país. Manuel, la información.
1: Gracias, muchas gracias Nora. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Así las cosas, así el drama migrante. Y así otra tragedia esta, la de Ciudad Juárez, que se acumula muchas más que hemos observado. Y por desgracia, si no cambia la realidad, volveremos volveremos a ver. Ayer trascendió una imagen que compartió el presidente López Obrador, una fotografía del de presidente con el abogado del expresidente peruano, Pedro Castillo con Guido Crochato, el abogado que estuvo en Palacio Nacional, se encontró, se reunió con el presidente López Obrador y le entregó una carta, una carta escrita por el expresidente, usted se acuerda de toda la trama, Pedro Castillo trató de disolver al Congreso, hay quienes acusan un golpe de Estado de su parte él era un mandatario y después huyó, se fue, trató de llegar a la embajada de nuestro país, pero no logró salir ni de la ni de la residencia oficial cuando ya había sido detenido y lo habían depuesto como mandatario. Su abogado pues entregó una carta ayer al presidente López Obrador, una carta escrita por el expresidente del Perú, Pedro Castillo. Guido Crociato en la línea telefónica, abogado, gracias, gracias, Guido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a vos por la entrevista. Gracias por platicar con nosotros. Una carta escrita por el expresidente Castillo, entregada al presidente López Obrador, que dice: que dice qué, abogado? que pide qué?
18: Bueno, en primer lugar, agradece el apoyo de México a, al pueblo peruano y a Castillo en particular. El, ex, el asilo a la familia de Castillo que está acá en México, es una muestra de agradecimiento. ...de compromiso y de confraternidad... ...entre dos pueblos que tienen un largo vínculo... no, ...el peruano y el mexicano... ...y después contarle... ...cuáles son sus proyectos... ...a nivel... Uh, ...de estrategia jurídica de la defensa... ¿no? ...y transmitirle... ...pero sobre todo es una... ...esa carta es un abrazo al presidente López Obrador... ...y un agradecimiento a todo el respaldo... ...que López Obrador le dio a Castillo... ...en el primer momento... ...cuando en el 2021 una cumbre de la CELAC... ...Castillo vino solo a México en un ambiente que él era ajeno, era un maestro rural, y López Obrador desde el primer momento lo apoyó, lo acompañó, le, le hizo saber cuáles eran las políticas sociales mexicanas que podían favorecer a los sectores más humildes del Perú, y ahora López Obrador no le quita el cuerpo a la situación del Perú y se lo pone en defensa de la democracia, de los derechos humanos, y la reivindicación de los sectores más humildes del Perú, ¿no? que son los que han votado a Pedro Castillo.
1: Ahora, ¿cómo está el expresidente Castillo? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su condición en la cárcel donde se encuentra en el Perú?
18: Bueno, la situación procesal es ilegal. Es decir, Castillo fue vacado, destituido en forma irregular, no respetando el debido proceso. Ese es el aspecto técnico. El aspecto político es Castillo fue destituido porque no negociaba con determinados intereses. Entonces no era cómodo para esos sectores que lo querían afuera del poder y... Por el momento lo han logrado. Castillo está en una prisión con en Barbadillo, en las afueras de Lima Capital, eh, pero expectante porque él sabe que la situación que padece es una injusticia y eventualmente esto va a terminar y habrá un nuevo capítulo político en Perú. ¿no?
1: Ahora, el presidente López Or ¿qué, ¿qué le dijo, abogado? ¿Qué le dijo ayer? ¿Qué puede hacer México, más allá de lo que ya ha hecho hasta ahora, el asilo, la protección a la familia del, del expresidente? ¿Qué más puede hacer México?
18: Bueno, México en este momento tiene un papel protagónico en América Latina y está recuperando una impronta ejemplar para toda la región, en el de la democracia y los derechos humanos, el respeto a los procedimientos democráticos y jurídicos, eh, ...así que en primer lugar lo que México hace... Eh, ...no es poco, que es alzar la voz... ...en defensa de la democracia en el Perú... ...los derechos humanos eh, en Perú... recuperar eh, recuperar eso hablábamos con el presidente ayer... ¿no? ...que esto no fue siempre así... ...pero el México recupera su mejor impronta... ...en materia de política exterior... ...la cancillería mexicana está haciendo un gran trabajo... Y ...eso me parece que puede profundizarse y ser continuado... ...y esa es la idea del presidente López Obrador... no ...es decir que hay iniciativas a nivel político... Y después hay iniciativas a nivel jurídico. Y ahí hace falta un trabajo coordinado entre la comunidad internacional de presidentes que apoyan a Castillo, como López Obrador, Petro, Arce y otros presidentes, eh, la presidenta de Honduras, y la defensa jurídica técnica que está, que está a mi cargo en este momento, no como le expresó Castillo en la carta a López Obrador. México y cualquier país puede hacer mucho cuando defiende la justicia y la democracia. Tienen un montón de recursos los gobiernos de nuestros países, tienen estructuras diplomáticas que pueden ayudar muchísimo cuando se activan, lo importante es que funcionen bien no y en México están funcionando bien por suerte
1: uh -huh, uh -huh. bueno pues eh, ahí está el tema la situación del expresidente Castillo y la cercanía que hay afectiva y políticamente entre él y el y el, presidente, el presidente López Obrador le, le contestó la carta, le mandó decir algo el presidente López Obrador
18: yo estoy en Argentina, bueno ahora estoy en México yendo un congreso jurídico en Roma, en el Vaticano, eh, y luego voy a estar en Francia y en Italia. Es decir que no no, no tenía en ese momento, no tengo posibilidad de comunicarme con mi defendido. Eh, yo entiendo que Castillo recibirá algún mensaje de López Obrador de la manera que encuentra el presidente de México, uh -huh. pero seguramente no va a ser a través de mi persona porque no estoy en el Perú. Uh
1: -huh. Bien, pues abogado, gracias, gracias por platicarnos de lo que ocurrió y actualizarnos el estatus el del, del expresidente, su situación, su condición en una cárcel del Perú. Gracias, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a usted muchas gracias, un saludo. Es Guido Crochato, abogado del expresidente del Perú, Pedro Castillo. 10 para la hora, pausa, volvemos ahí más Seguimos la hora con 53, volvemos a Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Corral. ¿Cómo van las cosas allá después de esta tragedia, la horrible tragedia, la muerte de 39 migrantes, aunque el alcalde de aquella ciudad habla ya de 40 personas fallecidas en el incendio en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración? Armando, buenas tardes otra vez.
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, eh, Nada más para pues, dar un resumen de lo que ha sucedido en este, en este tiempo y agregarle una pequeña información. Bueno, pues esto que platicamos hace rato de preocupación. Bueno, te resumo un poquito, este, durante la noche de ayer, este, madrugada de hoy, se registró un incendio en el interior del Instituto Nacional de Migración, ubicado en las Migraciones del puente Estanto Nerdo, dejando como saldo aproximado 39 personas sin vida y incendios relacionados. Fue desde las 10 de la noche cuando trabajadores de migración hicieron llamado a las autoridades, este, tras haber sido expulsados del interior de las oficinas del Instituto Nacional de Migración por un grupo de migrantes que se amotinaron en eh, protesta para no ser deportados, aquí cabe hacer la anotación: este, bueno, pues el personal, uh, cómo se fue sin poder, o sin abrir las puertas a los migrantes... Los informes preliminares reportan que se que iniciaron en Convención de de Hombres, por lo que no hubo mujeres eh, ni menores lesionados. Entonces, también hasta cubrieron elementos de protección civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional. Se acudieron a atender y eh, rescatar al mayor número de personas que se encontraban en riesgo, ya que, bueno, pues como se comentaba, las cejas donde estaban estas personas eh, resguardadas o detenidas estaban bajo llave. Decenas de unidades de rescate comenzaron a atender a los mencionados que les fueron trasladados eh, en el estado crítico a servicios hospitales de la ciudad. Bueno, pues el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que se trata de siete colombianos, un ecuatoriano, doce salvadoreños. 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 venezolanos, todas las víctimas, tanto las mortales como heridos. En este hecho acudieron autoridades del Consejo de Autoridad Población, autoridades migratorias y derechos humanos. La de investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la República, por lo que las autoridades locales eh, no dieron información. Hasta el día de hoy, por su parte, el presidente municipal, el señor Juárez Cruz Pérez Cuellar, lamentó que serían estos hechos derivados de esta situación migratoria y comentó, desde un inicio se instruyó a los bomberos y rescate,
6: que le todo el apoyo. Vamos a escucharlo. Algo que se motivó por alguna especie de amortizamiento ahí, eh, por alguna inconformidad, porque probablemente serían trasladados, insisto, es, es, son, son datos especulativos. Sabemos también que la Fiscalía General de la República estará haciendo su investigación. No, lo que vimos, estamos dispuestos a ayudar, sin embargo, ayer una mañana se comentó que va a ser el gobierno mexicano el que va a estar a, apoyando para el tratado.
7: El Lo más actual que se ha dado hasta este momento es que los migrantes se han manifestado y bueno, pues muchos de ellos con molestia ante esta situación, asegurando que bueno, pues el próximo paso va a ser de nueva cuenta apostarse en las inmediaciones del río Bravo para buscar el apoyo o que autoridades de la ONU busquen eh, o les den la atención que ahora necesitan.
1: Bueno. Gracias. ¿Qué cosa? Armando, gracias. Muchas gracias. Gracias, cualquier actualización, estamos al... al estamos al habla, claro que sí, 39 personas murieron, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Ya no hablemos de las explicaciones o justificaciones, ¿dónde están las renuncias o los despidos o se va a quedar impune? Este asunto, esta muerte, estas muertes, como otras tantas, han quedado en la absoluta impunidad. Ya ver nos vamos, revisamos lo último la información. En tiempo real. ONU pide investigación exhaustiva sobre muerte de migrantes en Ciudad Juárez. El presidente López Obrador pide a los diputados darle mayores facultades al ejército para vigilar el espacio aéreo. Estados Unidos anuncia aumento en el precio de la visa americana. MBS Italia devuelve 43 piezas arqueológicas a México. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Omaira de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.